0: 央广主播台，欢迎收听 RTI News
1: 。听众朋友您好，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 RTI News， 我是张顺祥。蔡英文总统十六号任命国安会咨询委员萧美琴出任我国驻美代表。总统府发言人丁允恭今天表示，萧美琴在台湾的对外关系以及外交事务相关工作有长期贡献，深获外交圈的肯定跟信赖。这项任命也获得美国政府迅速同意。蔡总统希望借重萧美琴的丰富经验跟能力，持续的深化台美关系。《青年网》记者欧阳梦平的报道。
2: 蔡英文总统在十六号正式任命国家安全会议咨询委员肖美琴出任驻美代表，成为我国首位女性驻美代表。总统府发言人丁韵公十七号表示，肖美琴过去长期致力于台湾对外关系及外交事务相关工作，并担任过四届立法委员，在外交及国防委员会有十年以上的专业问政经验。另外，肖美琴曾经担任过亚洲民主自由联盟主席以及国际自由政党联盟副主席。对国际局势有深入的了解，美方也迅速同意这项任命案。他说：“
3: 他在台美关系、在政党外交、国会外交跟台湾的国际参与上，都有长期的贡献，那也深获外交圈的肯定以及信赖。那他的提名呢？啊，美国政府也迅速
0: 的予以同意。”
2: 丁允公表示，美国是台湾最重要的国际伙伴。蔡总统特别期许肖美琴未来在既有的坚实基础上，持续深化台美关系，为台湾的国家利益及区域的稳定繁荣创造更多可能性。也相信以他丰富而广阔的国际视野，以及二十多年来参与国际事务的丰富经验与能力，必定能相助推动未来台美各项重要工作以及两国关系的长足进展。广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道
1: ，国安会咨询委员肖美琴将出任驻美代表。长期有台的共和党籍众议员约霍表示，台美关系现在是史上最强健，他期待肖美琴能够进一步强化双边关系。世界动物卫生组织在十六号认定，我国台湾本岛、澎湖以及马祖是不施打疫苗口蹄疫的非疫区。这是台湾从1997年发生口蹄疫之后，历时二十三年动物防疫工作的重要里程碑。农委会主委陈吉仲今天也举行记者会，对外宣布这项好消息。他表示，下一步将要解决的是传统猪瘟的问题，让台湾猪可以有机会进军到美日等市场。记者陈林信宏报道。
4: 台湾在一九九七年爆发大规模口蹄疫疫情，整体产业经济损失高达新台币一千七百多亿，也丧失猪肉外销市场。为彻底清除口蹄疫，农委会将成为非疫区列为首要目标。台湾澎湖、马祖首先于二零一七年五月获 OIE 认定为施打疫苗口蹄疫非疫区，并进一步于二零一八年七月一号起停止施打口蹄疫疫苗。经过一年密集把关及监测，都未。检出及发现口蹄疫案例，随即于二零一九年九月向 OIE 递交申请，不施打疫苗口蹄疫非疫区问卷。我国向世界动物卫生组织 OIE 申请台湾、澎湖以及马祖成为不施打疫苗口蹄疫非疫区申请案，原定于今年五月召开的第八十八届年会中进行认定。由于受到俗称武汉肺炎的 COVID-19 疫情影响，会议延期至明年举行。重要议题则以通讯投票方式进行。台湾在向 OIE 积极争取后，中获得同意纳入特别采认程序中，由各会员投票表决。OIE 也于六月十六号通知我国认定台澎马为不施打疫苗的口蹄疫非疫区，并公布于 OIE 网页即时生效。认定证书则于明年年会时颁发。农委会主委陈吉仲十七号在宣布这项好消息时表示，台湾历时二十三年努力，终于扑灭口蹄疫疫情。下一步将解决传统猪瘟的问题，让台湾猪可有机会进军美日等市场。陈吉仲说。
1: 我们短期会是针对新加坡、香港、澳门等这一些，不管生鲜或是加工猪肉的，可以输出。至于美国、包括日本等这些国家，等我们把传统的典型猪瘟解决之后，我们也认为我们有机会再来输出到这个日本跟美国。未来我们不认为我们只是把口提议成为会议区就满足。我们未来要建立台湾成为没有重要的传染疾病的家园。包括会做桌要锁住，包括口贴要成为会议区，后面还有传统的典型桌要拿掉。
4: 陈吉仲也表示，台湾接下来要提高所有养猪产业的竞争力，包括提高育成率，让屠宰分析市场更先进，降低所有成本，以应应贸易自由化，并进一步提升所有台湾猪肉的品质，确保粮食和食品安全，把畜牧业负面的空污、水污和环境污染改成正面的绿能发电。中央广播电台记者陈玲信鸿报道。
1: 世界动物卫生组织将台湾列为不施打疫苗口提疫的非疫区。外交部今天对此除了重申肯定跟欢迎的立场之外，并且强调未来会配合主管机关，也就是农委会，持续的深化跟世界动物卫生组织及其会员国的互动、交流跟合作，以确保我国的动物卫生、食品安全以及经贸利益。记者王兆坤的采访报道。
3: 世界动物卫生组织认定台湾本岛、澎湖及马祖为不施打疫苗口蹄疫非疫区。外交部表示，此认定是我国动物防疫工作的重要成果与里程碑。我国也渴望借此拓展肉品外销的国际市场。外交部指出，新建我国第一线动物防检疫人员及产官学研等全体国人多年来的付出与贡献，获得国际认同与肯定。外交部发言人欧江安说：“
5: 未来我们也将配合主管机关农委会，会持续的来深化跟世界动物卫生组织以及它的会员国的一个互动交流跟合作，以确保我国的一个动物卫生、食品安全跟经贸的利益。
3: ”外交部表示，世界动物卫生组织总部设在法国巴黎，目前共有一百八十二个会员国。今年因为受到武汉肺炎疫情影响。原定五月在巴黎召开的第88届年会被迫延期到明年举行，但表决采认包含我国不施打疫苗口提议非疫区认定等重要议案，则改以通讯投票方式进行。外交部说，这一次配合农委会持续关注进展，并透过驻法代表处与世界动物卫生组织保持密切联系沟通，确保此案顺利获得通过。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道
1: ，行政院副院长陈其迈将辞官，投入到高雄市长补选。报载将由经济部长沈荣金接任副阁揆，经济部次长王美花则升任为部长。针对这项人事传言，工商团体今天多事支持。工商协进会理事长林柏峰乐见两人加上国发会的主委公明鑫，可以形成财经铁三角，有助于在后 Covid 1 9 n 时代提出好的经济复苏政策。三三企业交流会的理事长许胜雄则说，看好省王二人形成新的财经内阁，对台湾的经济发展可以有正面帮助。谢嘉欣报道。行政院副院长陈其迈证实，已向
6: 行政院长苏珍昌正式递出辞呈，投入高雄市长补选，待苏奎批准。外界也点名，在防疫武汉肺炎期间催生口罩国家队的经济部长沈荣金接任副格揆，部长之位则由娴熟制裁权及制裁法律领域负责主管贸易的次长王美花升任。三三企业交流会理事长许胜雄、工商协进会理事长林柏峰十七号出席三三会例会受访时，都看好这项人事传言。林柏峰指出，沈荣金在口罩防疫、台商回流等方面的贡献都有目共睹。王美花也促成台湾与菲律宾、越南投保协定更新，两人的政绩都值得夸奖。若这项人事布局成真，加上国发会主委龚明星可形成财经。铁三角，他说：“这形成一个财经的铁
1: 三角，对于台湾的经济一定是会有帮助的。特别是在疫情过后，经济的复苏需要政府拿出对
2: 的政策、对的方案。如果有这三位资深的经济……”龚诸也是学者嘛，这两位都是过去事务官一直上
1: 来的，都是很值得很优秀的哦。我们很希望，也希望他们提
6: 出对台湾有好的经济政策。许盛雄表示，傅格奎若能由财经系统的长官来担任，对台经济发展有正面效果。尤其台湾需在此次疫情化危机为转型升级的机会，内阁需用更大的思维去招商，提升投资环境。而王美花个人的职。情律与智慧足以升任部长职位，且以他现在主管贸易业务的国际化视野及掌握产业发展趋势，对于台湾产业永续发展都很正面。许盛雄也强调，先前内阁改组遭批女性领导人太少，王美花扶正应是没有太大问题，但也不能只从两性平权的角度来看待此事，因为王美花是很认真的人。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道。
1: 南北韩紧张情势快速升高，北韩炸毁境内开城工业区的两韩联络办公室，并断然的拒绝南韩总统文在寅提议派遣特使缓和两韩关系。另外一方面，中国跟印度的部队也在边境爆发了严重冲突。总统府发言人 Gulati u d 今天表示，不管是中印边界冲突，或者是南北韩局势，国安团队都密切关注情势发展，并在第一时间向蔡英文总统报告。国安团队也不断跟其他国家交换资讯，掌握当地最新的情势跟进展，并且进行研析，并提出适切的应用。应。而在南北韩方面，根据北韩中央通讯社今天报道，平壤已经拒绝南韩派遣特使的倡议，并誓言派出军队重回已经是非军事化的边界设施。这是北韩朝向撕毁两韩和平协议的最新动作。平壤这一番警告的时间点，就在北韩炸毁两韩联络办公室的隔天。北韩人民军总参谋部发言人表示，将动员军队前往边界附近的金刚山和开城工业区。发言人说。过去在非军事区的警哨将恢复，同时脱北者经常空飘文宣的西海边界附近的火炮部队也会增强，战备等级会提升到最高战斗任务。南韩国防部则是呼吁北韩遵守两韩协定，停止所有恶意行为。美国跟欧洲联盟十六号也敦促平壤当局不要轻举妄动。而北韩领导人金正恩的胞妹金宇正上周末才警告，平壤十六号就炸毁两韩联络办公室。外界揣测，金宇正有可能成为北韩下一任的接班人。北韩历史上不曾有过女性领导人，但金正恩今年稍早突然的销声匿迹，随后关于金宇正可能在胞兄死后继位的传闻便甚嚣尘上。最后关注的是北京，为了防止俗称武汉肺炎的2019冠状病毒疾病疫情持续的扩散，中国首都北京市十六号晚上突然把应急调升为到二级，并且寄出了半封城措施，所有的小区全面的实施封闭式管理，各级学校停止到校，中高风险重点地区的人员禁止离京。虽然不需停产停工，但是官方鼓励企业开放居家办公或者是错峰上下班。官方并对过去十四天内到过新发地、玉泉东、天桃红莲市场等重点区域的人员以及密切接触者落实检测全覆盖，根据需要扩大检测范围。北京市突然。公共卫生事件响应级别是由三级提升到二级，成为全中国唯一的二级回应省市。距离先前调降到三级只有十天。面对新一波的疫情，北京市民表示了心中的担忧，纷纷寻求自保。出于安全考虑，有市民不再乘坐公共的交通工具，而是走路上班；也有市民是购买电动自行车代步。以上新闻由张炫强编播。
5: 大家好，我是家医科医师陈佩欣。随着疫情稳定控制，贴心提醒，防疫期间民众仍要维持个人防疫措施，例如无法保持社交距离或搭乘大众运输工具时，应佩戴口罩以及肥皂勤洗手，落实防疫措施。民众可以放心参与各项户外活动，例如观赏户外形态的艺文表演或从事踏青、运动等有
7: 益身心健康的活动。有政府，请安心。资讯由机关署提供。
0: 这里是中央广播电台，台湾之音，欢迎继续收听新闻。各位好，我是主播王玉伟，欢迎继续收听新闻。尽管俗称武汉肺炎的 COVID-19 疫情重创全球航空业，桃园国际机场也因此迎来史上最长的空港期。不过，日前一架安捷飞行训练中心的双引擎教练机却首度降落在原本仅供大型客机起降的跑道上，也揭开了桃园机场开放民航教练机进行起降训练的新业。让民航业者成为这波疫情罕见的受惠者。在2014年成立的安捷飞行训练中心是台湾唯一通过交通部民航局核可设立的首家飞行训练学校。目前已经培育了数百名的学员，并且发出了300多张的执照，其中有88人考取商用驾照 CPL， 并且有49人进入各大航空公司担任机师，遍及长荣、华航、华信、台湾虎航以及新宇航空。而面对这一波疫情的冲击，各大航空公司的机师招募以及培训动作几乎是停摆。但是安杰目前在学的学员数却达到七十四人，创下了历史新高，而且多数是二十多岁到三十多岁的自费生，与往常高峰时期五十多人。而且其中两成是由航空公司送训的不同。此外，由于在学员训练的时候，多数只能够使用班机较少的机场，而至于桃园这座繁忙的国际机场，几乎是不可能有空档作为学员起降训练之用。直到武汉肺炎疫情来袭，桃机跑道闲置，终于让民航训练业者因祸得福，在十六号迎来首度飞进国门训练起降的震撼经验。继续要关注的是资安议题。民进党立委林俊宪今天举行记者会，表示政府机关大量采购资安公司 Fortinet 的产品，但是这间公司去年在美国因为将中国制产品重贴标签，伪装成美国货而被罚款。林俊宪提醒政府应该加强防堵假装成外资的中资公司，以免出现资安破口。晨间记者王维婷的采访报道。
7: 民进党立委林俊宪17号举行记者会，表示政府资讯采购的重要供应商 Fortinet 具有中国背景，不仅公司董事多为中国人，还将中国制的产品重贴标签，伪装成美国制卖给美国军方，而被美国司法部重罚新台币 1,635 万元。林俊宪表示 ，Fortinet 的主要产品是防火墙，政府六年来已经向 Fortinet 采购了5亿元的资讯设备，其中国安局。国防部就各采购了一千万，将近五十项产品。林俊宪认为，政府应该加强防堵，表面是外资公司，实际上是中资公司的采购审查。林俊宪说
1: ：“如果 Fortune 像这样的一个公司，他竟然是被列为我们的共同采购契约厂商，所以就我的了解啊，他最近几年就卖了五亿了、啊。他把中国制造的零件产品哈、哦，未造标示，他把它。”偷改为美国制造，好被美国政府抓到。如果他连卖给美国政府都敢了，那卖给台湾政府会不会这么做？
7: 对此，行政院资通安全处长简宏伟表示，政府上架的共同供应契约规定，不允许自安产品贴牌，且排除中国制软体。若是开放性资源，也需要经过检测。政府单位采购时，应该选择经过检测的产品。简宏伟说，自安处持续清查政府部门使用的自安产品，若有机关使用危害自安产品时，未达汰换年限者，规定不得与公务环境接壤；已达汰换年限者，换如果是更敏感的业务，就算没有到汰换年限，也不可以接上该产品。简宏维表示，政府一方面防堵，一方面也扶植国内资安产业，希望以政府当场域，让国产资安产品更好。中央广播电台记者王威婷采访报道。
0: 关心民众的用药安全，感冒药成分芬士比瑞在国外传出严重心脏不良的反应。卫生福利部食品药物管理署今天宣布撤销十二张该成分药品的许可证，全台药品即日起紧急回收下架。石药鼠表示，近期国外卫生主管机关发布含有芬士比瑞成分药品，可能具有突发性或严重致命的心脏相关不良反应。石药鼠为了确保民众用药安全，搜集了国内外资料，重新评估其临床效益及风险，并且提出药品安全评估咨询小组讨论。虽然截至目前为止，国内并没有接获使用该成分药品发生严重心脏相关不良反应的通报案件，但是考量该成分药品的适应症为鼻咽炎、喉炎、支气管炎，我国有其他更安全的药品可供替代，因此自即日起废纸含有芬氏比瑞成分药品的许可证。药商、药局及医疗机构自公告日起应立即停止输入、制造、批发、陈列、调剂、零售药品。许可证持有商也应于一个月之内收回市售品相关心罕见的疾病，脊髓性。肌肉萎缩症是相当罕见的遗传疾病，一旦离病，会慢慢失去运动功能，甚至连吞咽和呼吸都有障碍。目前临床只能靠支持性疗法以延缓运动功能的退化。对此，医师就提醒，可以透过产前筛检以及留意新生儿发展历程，及早掌握前兆。青年记者肖兆平的采访报道。
5: 简称 SMA 的脊髓性肌肉萎缩症不仅相当罕见，也是全世界婴儿死亡率最高的遗传性疾病。为了让台湾社会更认识及预防这项遗传疾病，台湾脊髓肌肉萎缩症病友协会以及台湾神经学学会于十七号举行记者会，呼吁国人可以透过产前塞检以及留意新生儿发展，掌握前兆。台湾脊髓肌肉萎缩症病友协会理事长。钟玉智表示 ，SMA 病友的大脑跟心智都很正常，但与运动神经元相关的能力都会逐渐退化，包含走路、吞咽，甚至呼吸。他强调，这是一种跟时间赛跑的遗传疾病，因此病友都希望能有药物可以延缓退化。钟玉智说：“他们已经
0: 有的功能，可能会随着运动功能的退化。”他失去了他行走的能力，失去了他独自坐立的能力，甚至失去了他梳自己头发的能力。这个是我们一般的人没有办
2: 法。想象的
5: 台湾神经学学会神经基因学组医师李怡中表示 ，SMA 主要是运动神经元存活蛋白的基因问题。根据台湾本土资料指出，每一万七千一百八十一名新生儿中就有一人是病友。临床上则分为四大类：第一型是在六个月前发病，第二型是六到十八个月发病，第三型是十八个月后发病，第四型
2: 则。是。是成年发病，他说婴儿型，他在发病的六个月之内，这类的病人呢，他呢，呃，都无法独坐。六到十八个月发病的这个病人的话呢，他是属于第二型呢，他可能有可以发展到做能力呢，但是他终身呢都无法行走。而晚发型呢是在十八个月之后呢，他虽然可以行走，但是之后呢，他的肢体肌肉呢也可能会慢慢的萎缩无力呢，最后而丧失行走能力。而只有极少数呢是成年年人发病型的。
5: 李仪中表示，这类病友在基因缺陷疗法出现前，只能仰赖支持性疗法，且终身服药以延缓。退化，因此他建议可以透过产前筛检以及观察新生儿的发展历程，注意是否有离病的可能性。中央广播电台记者肖照平采访报道
0: ，也关系环境议题。路树遭到断头式修剪的问题层出不穷，甚至引发多起行道路树路倒的公安例意外。全台各地多个护树团体呼吁修订森林法，定立基本规范，促使一般树木得以适当修剪，不再被砍头。对此，农委会林务局表示，现行的森林法对于树木的移植、养护、技护技术人员的培训等等都有明确的规范。只要经过地方政府普查，户数团体认为应该列管的树木，都可以纳入保护。今天记者刘玉秋的采访报
8: 道。全台树木被断头修剪情况惨烈，更发生多起行道树路倒的公安意外。全台多个护树团体与时代力量立委陈乔华十七号举行公听会，盼透过修正森林法，定定明确的基本规范，避免一般树木因缺乏法源而各地方政府各自为政，乱象丛生。高雄爱树人执行长庄杰正表示，目前森林法仅保护百年以上的树木，对百年以下的公有树木。无论是未经许可砍树的恶行，或是把树断头修剪，都被视为合法行径，无法可罚。因此，必须修法将一般树木也纳入修剪规范
0: 。所以，中央法真的是需要有一个什么样的方式，定出一个明确的修剪规范，然后绑定一些法则，让所有的厂商好、哦、或是承办人员知道说这是错误的，知道说这是违法的。其实它不是一个很困难的事情，大家都看得出来，肉眼都看得出来。这个东西没有人认同吧？我想连景观工会都不会认同、啊
8: 。中华亚洲环境生态呼吁交流协会理事长何成汉也指出，很多树木的修剪案不是找园艺厂商，而是找了土木厂商乘坐。只要懂得用锯子就可以处理树木。森林法不能只保护百年以上的固定老树，其他中阶、初阶的树木修剪也应纳入管理，避免因树木无预警倒塌的憾事再度发生。农委会林务局记事许贤斌则表示。是森林法制定时以民载，为保护具有保存价值的树木以及其生长环境，而森林以外的保护事项则由专章办理。经普查程序，包括后续的移植、养护、技术人员培训等，都有明确规范。因此，只要透过地方政府的普查认定有受保护的树木，包括私有地的树木也都可纳入保护对象。树龄一百年以上只是其中一个要件，生育地、移植生态补偿。等大原则应遵守的事项，也都在目前的森林法规范之列。张广播电台记者刘秋采访报道
0: 。关心国际消息。蔡英文总统以及美国国务卿蓬佩奥十八号将在哥本哈根民主高峰会以视讯方式发表演说。丹麦大报《政治报》十五号以全版报道，并关注中国可能会提出抗议。而前总理，也就是峰会主办人拉斯穆森，则是强烈批评中国，并且呼吁支持台湾。代表中国官方立场的中国与全球化智库创办人王辉要警告，这场会议违反了一个一个中国政策，不会让中国政府开心。不过，丹麦外长库福特反驳中国的批评，他说，言论和集会自由是丹麦宪法保障的权利，而丹麦政府仍坚持一个中国政策。北欧亚洲研究所研究员弗斯比预期，中国将会对峰会提出严正的抗议，不过不会对丹麦采取报复行动，因为得不偿失。继续关注印度与中国在边境之间发生的冲突。印度与中国部队十五号晚间在拉达克发生了暴力冲突。印度陆军十六号晚间表示，又有十七名军人死亡，死亡总数达到二十人。印度外交部也发表声明，谴责中国试图改变现状导致这一起冲突。印度外交部发言人斯里瓦斯塔瓦发表声明表示。双方在这一次的冲突都有伤亡。如果中国遵守两国为降低紧张情势而达成的协议，原本可以避免这种情况。印度部队多年来已经有多次因为对实际控制线的认知不同，而在边境发生暴力冲突事件，包括双方五月初在拉达克和袭击的斗殴事件，进而引发双方部队在拉达克的对峙至今。美国政府十六号表示，希望印度和中国能够和平解决边界冲突。美国总统川川普在上个月曾经表示，他准备调停印度和中国，但是并未详细说明会提出何种方案。继续关注国际疫情，美国多数州在重启经济活动之际，有六个州的武汉肺炎 （COVID-19） 确诊病例在十六号创下新高，这是连续第二周出现这样的情况。亚利桑那州、佛罗里达州、奥克拉荷马州、奥勒冈州以及德州新增确诊病例数持续攀升。内华达州单日新增确诊人数十六号也打破五月二十三号的纪录，创下新高。住院人数持续增长，或处于历史高点。目前，美国许多州的卫生部门官员将确诊人数飙升的情况归因于五月底重启商业活动以及阵亡将士纪念日的集会。另外，成千上万的人走上街头示威，抗议种族歧视及警察暴行，也可能导致确诊人数进一步增加。以上新闻由王玉伟编辑播报。这里是中央广
1: 播电台《台湾之音》。